0: Una curiosidad. Las ocho días estábamos precisamente los que estamos ahorita en la mesa. Estábamos de ah, viajecito. Sí, claro. Ese viaje nos pasó de es... todo. Uy, no. O sea, no, para todo. Para... <risa> <risa> Aquí precisamente está Axel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Hace rato no, no hablo por micrófono, pero sí, eso fue un viaje de locos. Un viernes de locos.
1: Pues para Axel. Para porque para... realmente, a, vainas, realmente no, no. a mí no me pasa nada
0: grave. Así. O sea, lo que le pasó a Axel fue que... <risa> Bueno, no, nosotros nos fuimos el viernes por la noche, nos fuimos en flota, y, y Axel pues se guasqueó. No, no no alcanzó Porque no ya no, no ¿Por no comido eso? nada. ¿Por qué no?
1: ¿Pero tú no te guasqueaste cuando te bajaste del bus? cuando no. te metiste como en esos matones Pero hay un video
0: en eso. Pues hay un video, te o sea, vas pero realmente nunca no, nunca además, a hacer nada de eso. Yo tampoco dormí durante el bus porque aquí la joven Nat no dejó dormir porque es, es sonámbula Yo
2: no soy sonámbula <ríe> Ay, no me las no, pongan al aire así.
3: Y lo peor es que p Natalia no dejó dormir a David y David no dejó dormir a todo el bus gritándose es Esa es la frase de este mes, <ríe> mi maleta. Cuando no David
1: a las 2 de la mañana y se estaba viendo Natalia y toda la gente susto, le buscó ¡Qué susto, parce,
3: ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Me no, no, no. bajo es ya! ¡Me bajo ya! Yo estaba
0: tranquilo, dormido y volteo y Natalia estaba así. Lirándome. A mí también me miraba con cara de. Ah no, entonces después pues, nos bajamos, se terminó pues el trayecto y <risa> llegamos al hotel y, y Axel dice, ¿y mi maleta? Parece, pero es que lo más todo
1: <risa> es que nos bajamos del bus.
0: Pues, qué pasó? Nos ahí? un trayecto largo en llegar hasta el taxi. Y, y hasta que llegué al al hotel dije, "Oigan, ¿y mi maleta?" <risa> Y eso con las manos, ¿no? Y eso, oigan, y mi, mi madre... Y eso fue, o sea, fue muy... Ay, no, pero... Y ya después, al otro día, casi se nos ahogó Axel, pero pues... O sea, ese fue, ese fue mi viaje, se lo juro. Pero Yo nunca, bueno... Nunca me pasa ese tipo de cosas en los viajes. Y preciso. <risa> paso de todo, casi me muero. Pero bueno, ya después de todo este relleno que, que, que hicimos...
2: Ey, ¿estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados. El programa de jóvenes de Nuevo Continente No dejes que nadie te menosprecie por ser joven Enseñales a los creyentes con tu vida Con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza Parchados
0: Hola amigos, soy David de Parchados Y queremos comentarles que Parchados ha sido nominado a los premios Price Music Awards, así que les voy a enseñar cómo votar, ya Uri les enseña cómo votar desde el computador, y nosotros les vamos a enseñar cómo votar desde el celular. Entonces, entras a tu navegador y buscas Price Awards, ahí entras a Price Music Worldwide, y vas a votaciones 2023, y entras a la categoría de votaciones nacionales. Ahí registras tu nombre, tu apellido y tu correo, que cabe aclarar, solo te servirá para votar una vez. Luego te vas a seguir, después siguiente, y buscas la categoría Programa Rayal Endial del Año, que es Parchados. Luego, en en Endial del Año, que es Nuevo Continente, 140 m leas siguiente, siguiente, hasta que llegues donde dice enviar, y listo. Así que contamos con su voto y muchas gracias por el apoyo. Y bueno, ahora sí vamos entonces con... El tema del día de hoy, que está bastante interesante, lo cómo se dice, lo propuso. Lo propuso, exacto. Lo propuso nuestra querida Camps y se llama Huyendo de Dios. Sí, sí, sí. ¿Por sí, qué sí. huyendo de Dios?
1: Es que, bueno, imagínense que tuve un tiempo en mi vida en donde como que yo sentía que nada cuadraba, nada se me daba. Eh, y en un momento como de intimidad con Dios, de oración. Dios me dijo que, o sea, literalmente me hizo entender como que yo estaba haciendo como Jonás, ¿sí? Como que yo estaba un poco como huyendo, no no de las preocupaciones de la vida, no de los problemas, no de los obstáculos, sino de Dios. Y eso se me hizo como muy brutal porque Dios me dijo eso como en el 2021, más o menos. No, perdón. en el 2000, Sí, en el 2021 me dijo eso. Y yo... Como que guardé eso en mi corazón, bueno, toda la cosa. Y hace poco tuve una, una temporada en mi vida en la que Dios una vez más me dijo como, siento que estás huyendo de mí. No, no, o sea, me parece como muy loco porque la Biblia dice que no hay ningún lugar como del que uno se pueda esconder de Dios. Y sin embargo Dios me decía como, estás huyendo de mí, ¿por qué huyes de mí? Entonces dije como, Ush, me encantaría hablar de esto pues en parchados porque siento que no, no soy la única persona que en algún momento como que ha creído que puede huir de Dios. Eh, que pues es imposible, pero aún así lo hacemos, o sea, como que Dios no, no, no nos podemos esconder de Dios, pero aún así nuestro corazón está, por decirlo así, como la determinación de hacerlo, y, y el tema es ese, como, bueno, no solo estoy huyendo de Dios, o sea, la historia de Jonás no, no ha cambiado desde, desde que se escribió la Biblia, y es que Jonás... Siempre termina dentro de un pez que luego lo vomitan en, en, pues en una playa y al final Jonás tiene que ir a hacer lo que Dios lo mandó. Mm. Entonces yo decía, como no solo estoy huyendo de Dios, sino que inevitablemente voy a terminar. Si sigo en este camino, en la panza de un pez, me va a vomitar en una playa y voy a terminar yendo a donde Dios me llamó primero. Entonces yo decía, no, o sea, tenemos wow. que hablar de esto.
0: <risa> sí. sí, o sea, también se puede ser huyendo del propósito. O sea, Dios, o... es que no,
1: no, no, no lo enfoqué tanto como a, aunque también para este programa creo que funciona también, sí. pero lo enfoqué más como de Dios, o sea, sí, como una cosa es huir del llamado de Dios, que fue, lo, o sea, Jonás huyó del llamado de Dios, pero Jonás también se quería esconder de la presencia de Dios. Y yo creo que hay, uno muchas veces tiene como luchas en las que le dice a Dios, yo no quiero hacer eso. Pero indiscutiblemente esas luchas terminan volviéndose como una capa que te pones que crees que te hace invisible ante Dios. Entonces ya tu corazón no solo está huyendo del Señor en un sentido de llamado, sino estás escondiendo como Adán y Eva cuando mm. pecaron y se escondieron del Señor. O sea, no solo hicieron mal al pecar, sino se escondieron de Dios. Entonces eso también significa que tu relación con Dios está fracturando en otras áreas que no solo son tu llamado. Y, y eso me parece como muy denso, sí
0: Me acaba de dejar bastante Porque yo pasé por un proceso Donde me hice un Jonas Completo uh, uh. <risa> Juan, Aquí, Jonas,
1: David, Jonas, Jonas, eh, David.
0: Con, Confesiones eh, Emparchadas Y bueno, voy a contar rápidamente Eso para pues darle también la oportunidad A los otros de hablar Pero bueno, yo entro en un proceso Tengo que escoger a qué sitio tengo que ir A qué red voy a ir a liderar y, y yo pues asumí que yo que pues tenía que irme a tal red y nunca le pregunté a ellos. Y, y nunca le pregunté a ellos porque sabía lo que él me iba a... O sea, porque dentro de mí sabía que me iba a responder que me fuera a, a cierta red para ir a liderar. Entonces, claro, yo lo, lo que hice fue como, no, pues, yo voy a oír y, y, y entonces empecé ese proceso... Y, y fue madre, o sea, todo lo que se vino después de escoger esa mala decisión, literalmente fue cuando, cuando, cuando Jonás iba en el barco y parecía que todo iba bien y después llega la gran tormenta y después yo sé que Dios permite ciertas situaciones donde pues sí, o sea, no actué bien. Y yo le decía a un amigo, decía como, o sea, me veo como en ese momento cuando literalmente tiene que sacrificar a Jonás y tirarlo al agua... Y después tiene que reposar en un pez. Literalmente me pasó, me sacan... Bueno, no me sacan, bueno, sí. Me voy de donde estaba y tengo que llegar a otro sitio donde reposo un tiempo y donde después ya Dios me regresa a su propósito. Pero, claro, cuando tú dices como no tan enfocado en el tema de propósito, yo caí en cuenta y decía, wow, yo terminé también oyendo de Dios. Porque yo creí que podía ocultarme ellos así como Adán y Eva se ocultaron. Se ocultaron, sí. Y durante ese proceso, antes de que pues ya, pues... Dios me regresará, pues, a los caminos que, el, que pues, por donde quería que yo fuera. Mi cuenta de eso que yo realmente estaba era huyendo de ellos, y hasta ahorita que hay un cuenta en eso también. O sea, el, el ocultarme y pensar que pues esa es la solución, ¿no? Como, apartarse como de Dios.
1: Exactamente, sí. Nach, ¿Para que se <risa> habla eso, le están saliendo letras <risa> sí. por los codos
0: Déjenme hablar.
2: No, pues ahorita que estaba hablando con mí me acordaba que a mí también eh, me, me pasó este año eh, y pues bueno, yo también he estado en, en unos procesos y este año me pasó que muchas veces yo le oí a Dios y sobre todo era porque yo tenía vergüenza de mostrarme a él como era y yo muchas veces le dije a Dios como es que si tú sabes que yo no puedo cambiar esto pues tú para qué vas a querer estar conmigo o sea como, como no me busques yo me alejo porque yo no, no puedo cambiar no sé este pecado esta rutina entonces para qué y ha sido tremendo porque entre menos lo, lo buscaba él más se acercaba a mí a buscarme y ahí era cuando él me demostraba como, de pronto en tus fuerzas no vas a poder cambiar,
1: pero yo sí te estoy ayudando a cambiar eso.
0: Oh. <risas> Tremendo. Brutal.
1: Sí, aparte porque a mí, a mí lo que me llama mucho la atención de la historia de Jonás, es que Jonás hubiera podido haberle dicho a Dios como, no, yo no voy a ir a Nínive. Y el man se queda chill, o sea, el man se queda chill en su casa o lo que sea. Pero Jonás dice, yo no voy a ir a Nínive y aparte va y coge un barco, se sube, o sea, me da mucha risa <risas> sí, porque... Que... Uno, uno leyendo la Biblia, no uno es como, pa, pero ¿qué estás haciendo? O sea, pues si tú no quieres hacer lo que Dios te llama a hacer, pues no lo haces, ¿no? Pero aparte el man se sube a un barco pensando que Dios no lo puede, o sea, así como que él, reduciendo a Dios como una figura humana, en donde tú dices, si yo me, me monto en un transmilenio que va hacia el norte y si Dios está en la estación del sur, pues estoy re lejos, ¿no? Pero pues, o sea, Jonás se monta en ese barco como porque sí, yo no sé, o sea, yo creo que al mal Yo creo que, en...
0: o sea, yo que estuve, voy a decir, el papel de... de Jonas. Jonás. Uno bueno, piensa que, como yo supongo que hasta también quiere ir a esa ciudad, también a... Ok. Sí, a predicar, como... Y entonces, no, pues también está bien, ¿no? O sea, claro. Y, y pues, digamos, personalmente yo fui a ese sitio y, pues, no, no no era con una intención mala. Total. Pero si era como un... Bueno, señor, no te hago caso, pero estoy haciendo algo que, pues, tampoco está tan mal, ¿sí? Entonces...
1: como justificando un poco?
0: Exacto. Muchas gracias. Que
3: yo quería, o sea, yo cuando lo estaban diciendo, yo lo veo más por el lado. Eh, o sea, no necesariamente alejarse de Dios, sino, digamos, me recordaba mucho cuando viví con mis abuelos. Pues había momentos donde íbamos, mi abuelo iba conduciendo y nosotros íbamos. Obviamente no fueron muchos, pero sí hubo, yo creo que uno que otro, momentos donde íbamos en el carro y nadie hablaba por algún inconveniente o algo así que hubo algún problema, algún roce Entonces íbamos, a pesar de que íbamos en el mismo carro, eh, pues ninguno de los dos hablaba o pues digamos que nadie en el carro hablaba y siento que así muchas veces creo que o por lo menos yo me lo siento así con Dios eh, durante un tiempo como que lo peor es que el que va conociendo no es Dios sino yo y lo peor es que vamos, yo voy callado, ¿no? y dando vueltas sin saber dónde voy, y, y Dios como que lo deja, o sea, puede que paremos a comer, puede que me, me, siga, me ponga musiquita chill para hacerme el ambiente tal, pero esperando como que uno hable, no esperando que uno diga, bueno, yo creo que Dios pensando ahí, bueno, me va a hablar del tema, o qué carajos, y al fin y al cabo, yo creo que Dios espera todo el trayecto, todas las vueltas que uno ve, porque Dios sabe que el combustible se va a Acabar, o sea, vas a. El carro ya se va a fundir Brutal. y va a decir: Yo sé que este man no tiene para el combustible. Y cuando el combustible se apague, va a decirme: Oye, podemos tanquear. Y, y ahí es cuando. <risa> ahí es cuando creo que, que es como ese, ese regreso: como a decir, Bueno, ahora sí dame la ruta. Wow. Porque paila. Porque Tremendo.
0: Eso está a cierto punto, me parece. ...triste porque... ...no sé por qué como... ...bueno, sí, nuestra naturaleza caía... ...pero como humanos tenemos esa tendencia... ...sí, o sea, yo... ...digamos, lo que sea que... digamos a mi casa, yo como... ...yo por qué me tengo que esperar hasta que... ...sí, literalmente se el combustible... ...para yo realmente poder... ...entonces sí, como... Total. ...ni aprender de esos errores, o sea... ...porque igualmente... ...la otra vez que le estaba leyendo... ...yo leí el devocional de Rick Warren... ...y él decía como... Igualmente también los errores hacen parte de nuestra vida y también Dios lo suma a nuestro propósito. Entonces es aprender los errores y pues seguir adelante, ¿no?
1: Hay, hay algo que me parece muy chévere lo que estábamos hablando y lo pensaba. Es que muchas de las historias de la Biblia tienen como esta idea de volver, ¿sabes? Es como, no todas, no todas, pero... En la mayoría uno siempre encuentra que hay un punto como de inflexión en el que la persona reconoce que hay una distancia tan grande entre él y Dios que necesita volver. O Dios mismo lo recalca como, dile a mi pueblo que vuelva a mí, que se vuelva de todo corazón. Entonces me, me parece brutal porque en Jonás, Jonás de pronto marca su distancia físicamente y eso de alguna forma también repercute como en su área espiritual, aunque yo creo que es como al revés, ¿no? O sea, primero empieza como en su área espiritual, emocional, y luego Jonás como que lo refleja en sus acciones en este mundo físico. Pero en la Biblia muchas veces se reitera eso, o sea, Dios todo el tiempo le está diciendo al pueblo de Israel, vuelve a mí, al hijo pródigo. La historia del hijo pródigo es una historia sobre volver al padre, ¿sí? Y eso me parece, o sea, como que me vuela la cabeza, porque siento que la naturaleza humana es así, es una naturaleza de abandono como que nos gusta abandonar las cosas y Dios lo sabe Dios sabe que somos que esa es nuestra carne y por eso nos dice vuelve vuelve porque de pronto tú no lo sepas pero yo sí sé que tu corazón está lejos entonces me parece como muy brutal eso porque de alguna forma no sé yo siento que la Biblia es como también como que Dios la pensó para que también pudiéramos reconocernos en ella ¿sí? y y a mí me parece como muy, ese detalle de Dios me parece muy lindo porque si Dios, o sea, si Dios no nos dijera vuelve a mí, pues no sé, o sea, tal vez no sé si nosotros seríamos capaces de identificarlo por nosotros mismos.
0: Sí. Yo sé el propio Jonas lo dice aquí en Jonas 2, esta oración sí me encanta y voy a decir el versículo 4 que dice, entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volverá a mirar hacia tu santo templo. Y, y lo que dice a me encanta porque es que en la Biblia podemos encontrar estos personajes con sus embarradas imperfecciones, que me, que es lo primero yo como, o sea como que en cierta parte alivio como a, a mi alma, ¿no? Y también por eso leía a Efesios que decía como Dios también, o sea, como que, bueno, no es así, pero es como también Dios como que en eso muestra su gran misericordia hacia nosotros. O sea, el, el acto de la cruz es el mayor acto de misericordia. Pero, y que se ve reflejado en nuestros errores. Y con medio de esas embarradas, igualmente yo las sigue usando.
1: Totalmente, sí. O sea, y aparte, que yo también creo como. Se me va ahorita el nombre del, del, del. O sea, eso sea así. Gomer.
0: Eh... O sea, así Gomer,
1: ¿cierto? Sí. Sí, sí. Esa historia también me impacta un montón porque Gomer se va un montón de veces. O sea, cuando yo leía la historia, yo decía: llamen, quédate en tu casa, tienes una nueva vida. Ya el pasado quedó atrás y ella todavía seguía yéndose, ¿sí? Y eso me, me, me causaba mucha frustración porque yo decía, pero esta vieja, ¿qué le pasa? O sea, le dan una nueva vida, la redimen. Y ella no, ella se va, así Y yo recuerdo que como que en una de esas conversaciones con Dios, Dios me decía, así eres tú muchas veces conmigo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Dios me decía, sí, muchas veces muchas veces te vas, abres la puerta y te vas. Y eso me duele, ¿sabes? Y yo... ¿Cómo así? Y sí, o sea, analizando muchas de las situaciones en mi vida, yo me he dado cuenta que muchas veces he estado a la mesa con Dios y simplemente me paro, cojo mis cosas, salgo por la puerta y le digo chao. Y Dios con amor vuelve y me llama, pero, pero es impresionante porque es algo que yo creo que está muy arraigado en nosotros y que yo creo que Dios también quiere llamarnos. Primero, entender que Él entiende nuestra naturaleza, pero también que no, no hay por qué irnos, ¿sí? O sea, como que Dios es un lugar seguro del que no hay por qué huir. No hay una razón para huir, entonces.
0: Nuts. <risa>
1: <risa> Dale, Nuts.
2: Um, sí, pues a mí me impactó mucho una predica que dio Juan Muñoz hace poquito, que decía que nunca vamos a poder huir de Dios porque Él está en nosotros. Y Él está, pues literalmente mucho más cerca de lo que nosotros siempre vamos a poder imaginar. Entonces, así nosotros, no sé, algún día queramos huir. Yo siento que Dios es un caballero, ¿no? Y él es como, pues, si tú no me quieres hablar, yo respeto el, el espacio si te quieres esconder de mí. Pero al igual él siempre va a esperar que nosotros seamos capaces de volver a él para seguir hablándonos más.
3: Wow. Yo creo que... <coughs> en todas esas yo creo que también es la relación o sea Dios está abierto a una relación con nosotros cercana y dijo David leyendo las 101 frases impactantes de evangelistas
0: 111 111 <ríe> 111
3: frases impactantes de evangelistas en una como que el que no el que no toma el camino de la oración por consecuencia tomar el camino de la tentación, algo así. Uf. El caso es que creo que al final Otra, otra, vez. otra, otra, vez. otra. El mal decía, si no tomas el camino de la oración, terminarás tomando el camino de la tentación. Entonces, o sea, yo creo y me he dado cuenta, no es como que si uno ora todos los días no va a ser tentado, obviamente no, pero considero que sin la oración paila, o sea, sin la intimidad, porque al final cabo orar es hablar con Dios, ¿no? Es como contarle las cosas y demás sin eso yo creo que es como, como las relaciones, o sea si yo no tengo intimidad con mi amigo, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano pues al final cabo, va a poder ser más fácil ir a otra casa, ver el hermano fantástico de mi amigo y decir ay, ojalá fuera mi hermano pero otra cosa que yo creo, la verdad, es que el Espíritu Santo martilla los corazones de quien sí o sí yo creo que van a terminar cumpliendo un plan que Dios tiene. O sea, yo creo que en la vida hay gente que posiblemente no cumpla quizás todo lo que, eh, lo que Dios pensó o lo que Dios esperaba de esas personas, yo creo que es así y entre esas frases también decía como que Dios Dios no te va a preguntar, bueno obviamente yo sé que sí va a preguntar, pero decía Dios no solo te va a preguntar por lo que hiciste sino que te va a preguntar por lo que pudiste hacer
0: uh
3: -huh. y al final cabo es como o sea, por ¿qué más pudiste hacer y no lo hiciste? no y lo que hoy es que digamos, hay, va a haber momentos, van a haber personas y si alguien está escuchando esto y siente que el Espíritu Santo le está martillando la mente, el, el corazón, el, el espíritu desde hace mucho tiempo y vuelve y se va a eso y después vuelve, vuelve el martilleo ahí yo creo que, o sea, inevitablemente es un llamado que Dios va a, a cumplir, sí o sí y, y se cansa, o sea, yo creo que Pablo sentía eso yo creo que Pedro sentía eso y eso era lo, lo que los llevaba a ir por más y, y a llevar pues a cumplir su lo que querían dios que ellos hicieran
0: wow eso me acuerdo mucho cuando jeremías hace esta oración de cómo eh, bueno en la traducción que leí era como me engañaste y yo me dejé engañar uf, uf. pero después dice cómo es que él fue o sea como que me quiero callar pero él fue, Lo estoy parafraseando palabras ¿no? es
1: como fuego en mis huesos exacto que no o sea, se apaga. Y,
0: y no no puedo callar sí entonces es como y yo decía como Jeremías, te amo.
1: <risas> ¿Y, y saben saben eso? que eso como que re me recuerda mucho, esa, 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 ese versículo lo habla Andrés Speaker en una de sus predicas, que de hecho yo le mandé a Juan David esta semana.
0: Sí, que por cierto yo también compartí.
1: <risas> muy buena. Es y muy Y algo que creo que está muy relacionado con el tema de vivir de Dios es también el, la mente. O sea, Jeremías, yo siempre tuve una duda con ese versículo porque yo decía como que me engañaste y me dejé engañar fuiste más fuerte que ellos, o sea, yo decía, que porque Jeremías habla así de Dios? Y cuando este pastor empieza como a desglosar un poco el, el versículo y, y como a volver a la raíz como de, de la palabra original y todo el tema, se me hizo muy curioso el hecho de que Jeremías realmente no está, o sea, mucha gente pone ese versículo como, Señor, me engañaste y yo me deje engañar, pero realmente Jeremías le estaba diciendo a Dios, ¿tú me engañaste? Y yo me dejé engañar, o sea, porque tú eres más fuerte que yo y yo no tenía oportunidad y ahora tu pueblo al que me mandaste me trata mal, me humilla. O sea, Jeremías no le estaba como diciendo a Dios algo lindo, ¿sí? como en... Y no está mal, pero lo que hoy es lo siguiente. Muchas veces también tomamos el camino de huir porque tenemos esas cosas en nuestro corazón. O sea, sentimos que Dios nos engañó. M mucha gente que está escuchando puede decir como, esta no es la vida que yo creo que Dios me había prometido o me siento, me siento tal vez engañado, me siento decepcionado, me siento que, que tal vez lo que yo esperaba de una vida con Dios, de un caminar con Dios no se está cumpliendo y por eso me voy. Pero algo lindo de Jeremías es eso, que Jeremías se lo dice al Señor, le dice Señor me engañaste, yo siento que me engañaste y cuando Jeremías le expresa al Señor su decepción, su tristeza, eh, su confusión, su, su lamento. Su corazón, versículos más adelante, se ve como su corazón recupera la fe porque él abrió como ese espacio de intimidad con el Señor para decirle yo me siento engañado, pero ¿sabes qué? Yo igual no te puedo dejar. Y el Señor es el que fortalece el corazón de Jeremías después, pero si él no hace esa oración, si él no le dice a Dios cómo se está sintiendo, pues es como cuando, no sé uno tiene una relación con un amigo y uno espera que el amigo adivine lo que uno está pensando. O sea, el Señor sabe todo lo que pensamos, pero si no somos intencionales tampoco en decírselo, pues, mm. pues hay como una falla como de comunicación sí. que, que también nos lleva a pensar que Dios no nos oye, que Dios no nos escucha y que pues la mejor salida es decirnos.
0: Y es que algo que, que ama dios es que seamos sinceros con Él. O sea, Él sabe cuando... O sea, muchas veces... Bueno, me pasa como que yo me siento, si me siento mal con respecto, pues... Adiós, por decirlo de alguna forma. Dice, no, no, Dios, yo. O sea, como que me pongo en la máscara, no, Dios, Estoy perfecto. Yo, tú, sí, estoy perfecto, estoy bien. Tu
1: mejor soldado.
0: <risa> tu mejor soldado, no importa todo lo que está pasando, Señor, tú sabes que yo. No, pero algo que me encanta de estos personajes como Jeremías, el rey David, es que eran genuinos con Dios y Dios se va a molestar con otros cuando somos genuinos, porque le uh -huh. estamos expresando lo que realmente sentimos y él. Sagrada en, en escuchar, en escucharlos. Ahora, una cosa ya sería tal vez quedarnos ahí sí. y no, sí, no, no esperar ninguna respuesta de Dios o si nos responde, pero sí realmente poder ser transparentes con él. Transparentes, sí. Y, y, ¿qué? y, y Jeremías, y, o sea, Jeremías tiene un libro llamado Lamentaciones. O sea, que es increíble, <risa> además. Es, es extraordinario. Y, y es eso, o sea, poder también presentar. Nat lo decía, o sea, como poder. Sí, presentarnos ante Dios tal y como somos. O sea, Él no nos va a juzgar. Eh, como también le decía en la canción de tu amor no tiene fin. Me, me, pre me presento ante el trono de la gracia. Sí. Y, y es rendirnos ante Dios. Sí, que dejemos de vivir de Él. Eh, hay un, también Jeremías. Jeremías tiene unos crac, versículos. Crac. Eh, Jeremías es increíble. Y, y bueno, lo voy a buscar aquí que yo lo tengo en, en mi... Sí que pueden seguir hablando, ¿no? yo, yo yo
3: quería ah no no a ver,
0: que
3: yo quería agregar que muchas veces lo que lo que decía David quería agregarle que a veces la culpa eh, la culpa es lo que termina huyendo de Dios así como muchas veces quizás uno fue repa y la con
0: uy se nos fue no no Kevin, okay, okay. no, okay, okay.
1: no no, no. <risa> se fue ¡No, Kevin! ¡Kevin!
0: Jack, bueno, que estás no, ahí. Jack, hay
1: un bote. Mentiras, perdón.
0: Sí, sí, se le se le fue, pero... Mientras tanto, <ríe> Nat, no sé si quieras agregar algo. Sí, Nat, algo. no está que se algo. A ella eh, le encanta hablar.
2: Sí a mí a mí, <risa> yo a, eh, a mí me encanta lo que decían ahorita de, de ser transparente con dios y es algo que pues también estaba aprendiendo a hacer porque muchas veces era como pues si él ya sabe lo que pienso pues porque ¿Para, para qué se, qué se lo digo, digo? Y, y realmente creo que también hay mucha liberación en uno poder decirle a él personalmente las cosas. Hay días donde es como, no, es que yo estoy brava contigo, yo no te quiero hablar hoy. Y él, a pesar de eso, más se interesa entre nos en, en nosotros. Y eso es realmente esa transparencia lo que ayuda a fortalecer como nuestra relación
1: con él, en, también en cierto punto. Sí. Y, y yo quería también agregar algo que Natá dijo al principio y fue, como bueno, lo parafraseo, pero como que no quiero... No quiero como destaparme ante Dios, y es algo que a mí personalmente también me sucede mucho, y es que yo reduzco la, la divinidad de Dios a lo que he aprendido de los hombres, ¿sí? De los hombres, en general, de hombres y mujeres, del, del ser humano. Y entonces yo muchas veces quiero huir de Dios, o me pasaba que quería huir de Dios porque pensaba que Dios era como las personas que me habían fallado, que me habían herido, y yo decía, mejor estoy sola, ¿sí? ¿Y, y, y por qué hablamos tanto de intimidad en un tema de huir de Dios? Porque solo al conocer realmente en intimidad al Señor y conocer que Él no se va a ir, podemos tener la certeza en nuestro corazón de que Dios no va a ser como las otras personas. O sea, ¿a qué voy con esto? Da miedo ser vulnerable frente a otros, pero frente a Dios ser vulnerable nunca va a salir mal, ¿sí? Nunca, nunca se nos va a voltear ahí como la situación y entonces no, la embarré... El Señor busca eso, sí, pero no, no vamos a tener nunca la seguridad de encontrar en Dios un, un lugar confiable y un lugar del que no tenemos que huir, si no somos honestos nosotros primero. O sea, Dios sabe lo que, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos duele, pero también Dios nos dio esa libertad de decisión para saber, o sea, para que nosotros pudiéramos decir Dios, yo quiero venir hoy a entregarte eso, o no, me lo voy a guardar para mí y, y es para mí, solo mío. Entonces creo que eso también es importante, o sea... Y no sé, no sé si no, me estoy haciendo entender, pero creo que es algo como un punto importante y es sí. Dios no es como las personas. O sea, no no reduzcas el amor de Dios al amor de la gente, porque el amor de este mundo es imperfecto y es ese amor imperfecto el que nos ha dañado. Pero el amor de Dios es un amor que cuando tú eres abierto y, y, y transparente, ese amor va a rodear, ese amor va a sanar, ese amor no va a... A lastimar, no a rechazar, no a ignorar, no a humillar.
0: ¡Wow! ¡Qué brutal! Ahora sí, el versículo que le decía decir que me encanta, Dios me lo oyó. En un tiempo en el que yo era como, Señor, ¿qué hago con mi vida? <risa> y era y es Jeremías, es Jeremías 15, 19, y es: Por tanto, así, dijo Je Jehová, si te conviertes si te con. Espérate, es que están en Reina Valera los siete. Si te convertís. Si, si, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Eh, lo voy a buscar una otra opción. Sí, porque está un poquito raro Lo siento, los amantes de la Reina Valera, pero es que a mí no se me da. Ahora sí. Eh, ahora sí. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mío cero. Tienes que influir en ellos. No es que ellos influyan en ti. Y esa partecita de: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome me marcó mucho porque yo en ese momento decía como Dios yo ya quiero dejar botado todo, todo ya mal. quiero dejar de ir a servir a la iglesia, quiero dejar de, de liderar, quiero ya. Y leer esto fue como wow. Cuando regresamos a él, él nos restaura, nos renueva las fuerzas y como decía que sí, como lo que decía que nos
1: que aparte que nos, nos la
0: gasolina, eh, se, se le fue la luz ya, ah, pero, pero ya viene que...
2: Hola, mis amados Nuevo Continente, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Bien? La verdad, casi no me gustaba escucharlos, porque escuchan programa todo, <risa> Pero la verdad, es muy bonito los temas personales que ustedes tocan, sus historias de vida, sus testimonios. Son cosas que de una manera o de otra, pues, lo ayudan a uno a reflexionar. Y a mis hijas, pues, veces que lo escuchan y, y les ha tocado el corazón, entonces... Los animo, sigan adelante. Eh, mi Dios los bendiga. Y voy a estar orando por ustedes para que mi Dios siga dándoles esa sabiduría, para que sigan adelante. Los amo
0: mucho, Dios los bendiga. Felicidades. Ay, muchas gracias, Jaime. Qué
1: lindo, Jaime. Gracias, tía.
0: Y también saludo ahí a tus hijitas, ¿no? Que también nos sí. escuchan. Y en serio, muchas gracias por ese mensaje. También David Mendoza nos envió un sticker. Eh, del ex candidato a la presidencia, presidencia. <risa> Rodolfo Hernández riéndose y también Freddy Patiño nos dice me encanta parchados son famosos pero mejor aún me encanta parchados son famosos pero mejor aún hacen que yo sea famoso amén no
1: qué bendición realmente nosotros nosotros queremos eso o sea que si en, oye, nosotros no vamos a tener pues 20 tal todavía, ¿no? Obviamente en Parchados va a tener que seguir con otras personas después. Pero nuestro anhelo y un anhelo de nuestro corazón es que las personas que, que hagan parte de esto, realmente lo que hagan es llevar la palabra de Dios. Exacto. Entonces, gracias, qué bendición.
0: Y que por medio de nuestro testimonio, de nuestras experiencias, o también a donde nuestras embarradas, también sí. la gente, o sea, como que puedan ver, pues sí, a Cristo Jesús. Que al final es el que importa. Y también Angélica Villalba.
1: Nos manda un montón de nos versículos. Nos manda un
0: montón de versículos para leer uno que me encantó porque precisamente va con el tema y es Primera eh, Corintios 15.10. 15. Que lo tenía aquí pero pues, bueno, se me salió. Pero dice, <risa> pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Wow. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, o sea, es como... Si es Dios atrás de uno, ahorita yo le decía a Nat... Estos días para mí han sido un poquito, un poquito locos, un poquito movidos. Dice Nat, o sea, sinceramente yo no sé cómo, cómo ir a la iglesia, cómo ir a estos sitios. Y es por pura gracia de Dios, es por Espíritu Santo. ¿sí? El que nos ayuda en medio de, de todo pues nuestro dolor. Pero bueno, ya tenemos a Kevin de nuevo aquí. ¿Cómo vas, Kefshu?
1: Volvió. Regresó,
0: resucitó.
3: He's right,
0: no, Aunque, okay. si ¿Sí estás ahí, Kevcho. <risa> no, okay. ¿Sí ¿me
3: escuchan? Sí sí sí, sí,
0: sí, sí. El problema es que el video sí está como, no sé qué le pasa al video y no te es chiquito.
3: <risa> Hola, <¿ya?
0: risa> sí, entonces, bueno. No entonces, importa, pero... Bueno, hay... bueno. Eh, of... Kevcho, si quieres puedes terminar lo que estabas diciendo y mandamos... Eh, A song. Unas, Una bueno, canción.
3: Eh... <risa> eh yo quería, bueno antes de que nada quería decir que todo fue planeado y que así se siente Dios cuando nos vamos muchachos o sea <risa> como, como, qué que carajos, qué carajos pasó porque se desconectó porque se fue eh, Dios apunta a decirnos algo me súper ¿no?
0: importante <risa> y nosotros, ah bueno chao <risa> sí creo <risa> eh, no, pero
3: lo que quería decir lo que quería decir en cuanto a la culpa es que muchas veces la culpa, o más bien es como que la autojustificación, auto pero no en el sentido bueno, como de que ah, es que yo soy así, de, yo hago estas horas buenas, yo hago esto, sino que la autojustificación, tipo, es que yo soy repaila, yo soy una chanda, yo hice esto, yo hice lo otro. Creo que también la autojustificación daña en ese aspecto y es, se centra mucho en uno, o sea, porque al fin y al cabo es como que Dios. O sea, si yo me agarro con mi hermano, si yo me agarro con él y yo lo trato re mal, le digo esto, le digo lo otro y todo eso, pues al fin y al cabo, si él en la noche quiere llegar con un regalo, a hablarme, a abrazarme y despedirse, no se trata de lo que yo le hice a él, que fue tan paila ni, de lo, ni de lo feo que yo quizás lo fui con él, sino se trata del de amor que él tiene. Hacia mí, o sea, se trata de que él, él no me lo va a regalar porque para hacerme sentir malo, ¿no? sino que al contrario, o sea, se trata del amor que, que mi hermano me tiene. Entonces, o sea, no, no huyamos porque así que yo hice esto, yo hice el otro, porque Dios va, va a venir y se va a tratar de Él, o sea, se va a tratar el amor que él tenga hacia nosotros, el amor que él tiene hacia nosotros, y no se va a tratar de si lo merecemos, si no lo merecemos, no se va a tratar, porque nunca nadie lo va a merecer. Entonces, ¿cómo quería decir eso? Eh, que quizás mucha gente puede que, que estemos así en términos alejándonos por simple autojustificación negativa de no merecerlo, y no lo merecemos, pero, pero es que se trata de él. Entonces ya. Yeah.
1: Y, y yo quiero hacer algo chiquito antes de que mandemos canción Que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Kevin Y con la historia de Jonás Y es que al final Jonás, o sea al final de la historia Uno puede ver que Jonás realmente no huyó del señor O sea, porque se sintiera mal Porque tuviera miedo Como uno pensaba al principio Sino porque al final el corazón de Jonás Estaba lleno de orgullo O sea, y no, lo, no en plan de juzgar de Decir, ay Jonás era un orgulloso Pero al final Jonás se enoja con el señor Porque lo que el Señor había decretado para Nínive no se cumple por causa de que sus habitantes se arrepienten, ¿sí? Entonces eso me parece muy denso porque muchas veces uno también huye del Señor, no porque se sienta mal, indigno, condenado, sino porque en el corazón de uno hay tanto, tanto, tanto orgullo que si las cosas no se hacen como yo quiero y se las dejo a Dios para que Él haga su voluntad, entonces no me sirve. Y eso, eso es un orgullo disfrazado de falsa humildad. Y eso también es algo que Dios nos llama como... Y que todos hemos estado ahí, yo he estado ahí muchas veces. Pero que también Dios nos llama a decir como... ¡hey! Examina tu corazón y mira realmente qué, qué es lo que hay en el que no te permite acercarte. Qué barrera hay que no deja que tú y yo estemos juntos.
2: Hazme ver como tú me ves. Muchas mm. veces uno pierde como esa identidad de Jesús... Que Jesús le da a uno, entonces, me parece tremendo.
0: Wow.
1: Total. Uy, tremendo. Tremendo, sí.
0: Sí, también es eh, cuando uno huye de Dios, uno termina perdiendo también la identidad. Que...
1: Yo me atrevo a decir que huimos de Dios porque antes de hacerlo, nuestra identidad se distorsionó. Wow. Y cuando nos miramos al espejo, decimos, yo no me merezco... Que el Señor me ame, o yo frase No, frase
0: para sí, entonces, frases sin
1: <risa> Pero sí, o sea, así como la Biblia dice: antes de la caída viene el orgullo, antes wow. del abandono viene la pérdida de identidad.
0: Wow, tremendo. Y ya lastimosamente tenemos que ir cerrando, entonces sí. vamos con nuestras conclusiones. Entonces empecemos con. ¿Por qué?
1: ¿Que no la ¿Que A está miniatura
0: eres... en el video? Pero ahí está, eso es lo importante: lo escuchamos.
3: No, pana, yo no sé, o sea, yo no sé qué le pasó a esta vaina, pero está, <risa> o sea, está re laguidado. el caso es que espero que me escuchen. Eh, ¿Te
1: Perfecto, sí. Y
3: conclusión, <risa> mi conclusión, mi conclusión es la siguiente y es que, o sea, aquí hablamos de nuestras experiencias y de todo, pero yo quiero concluir con que la razón de esto y la razón de todo es Cristo y... Cristo tuvo que abandonar al Padre, no para que nosotros vivamos abandonándolo a él y vivamos alejándonos de él, o sea, si Jesús dejó el trono, si Jesús dejó coros de celestiales ángeles para venir y decir en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es para que nosotros restreguemos esa sangre y digamos, no, yo me voy, o sea, o sea, es como que también ser conscientes de eso y, y pues nada, Cristo ya Ya hizo lo difícil Y nosotros podemos por él ser llamados hijos Entonces, wow,
0: les quería concluir No, ya, la conclusión Se acabó ya? ministrados ¿Ya? y todo, todo. Amén, ya, para, para la casa Amén, <risa> I mean, no, wow <risa> No sé qué decir Pero bueno, eh, camps.
1: Yo yo me llevo algo que Uy, eso que okay, me dejó muy impactado Um, y le, me gustaría sumarles más como el tema de No hay un lugar que te, del que el Señor no te pueda encontrar O sea, la Biblia lo dice No hay escondite al que el Señor no pueda llegar Entonces yo lo veo así huir de Dios Lo único que va a hacer es lastimar tu corazón y el de Él Porque al final del día la Biblia lo dice Y Jesús logró, Señor, que ninguno de los que me diste se pierdan Y yo creo firmemente que la oración que Jesús hizo al padre en ese momento se va a cumplir entonces qué tal si en vez de perder ese tiempo alejándonos decidimos creer que en dios vamos a encontrar propósito esperanza gozo porque al final del día dios no nos va a soltar dios no nos va a dejar entonces me voy con eso no hay lugar que, nos, que, que sea lo suficientemente escondido como para que Dios no te encuentre y su amor va a ser mucho más grande que nuestras inseguridades que nuestros temores que nuestros miedos así que pues o sea, es como eso, no, no huyas porque igual no puedes. Ah. <risa> el Señor te espera con brazos abiertos, así te haya sido muchas veces. El Señor siempre, siempre te va a esperar, entonces dale sin mente. Y la otra es Dios también te encuentra, déjate encontrar. Deja que el Señor encuentre tu corazón, un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que tiene sed de Él, porque Él también es fiel cuando ve que las personas van en él Nat. Eh, bueno, yo creo que
2: huir de Dios Es quitarle poder de lo que Él puede Transformar en nosotros para bien Entonces quizás Si empezamos a tener Un corazón más entregado Él quiere con cada uno de nosotros tener una relación Única y especial Donde pueda entrar y en verdad llegar a sacarnos De todos los lugares donde Podemos estar
0: wow. <risa> No sé, es, es increíble O sea, Yo no te puedo decir que el amor de Dios es no lo entiendo, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes seguir, no sé, en mi caso, o sea, yo digo, ¿cómo, ¿cómo puedes seguir amando aun cuando he intentado correr y correr y correr de ti? Y aún así tú sigues yendo por mí, o sea, y yo ayer lo decía, pues sí, en, en, pues en el grupo, como en los comentarios, yo decía, ¿cómo es que es increíble ver cómo a pesar de que sigo fallando, como a pesar de que cometo errores, como a pesar de que aún vez es más lejos de ellos, él sigue estando ahí a la espera. De, de que yo vaya a él. Así que literalmente el llamado es, deja huir de Dios. Él no te va a juzgar. Él no te va a decir, ah, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué esto? No, o sea, lo que, lo que decía que favorita o sea, él Él murió en la cruz aún sabiendo lo que ibas a hacer. Él murió en la cruz sabiendo que ibas a fallar. Él murió en la cruz aún sabiendo los pecados que vas a cometer en, en el futuro. Él está ahí y quiere restaurarte y no te quiere dejar. Cómo te encontrado. que eso es lo más increíble que no, no nos va a dejar ahí enlodados no nos va a dejar ahí sucios sino que nos va a levantar y nos va a limpiar y nos va a seguir guiando por el camino para que podamos cada día ser más parecidos a Cristo Jesús entonces es eso o sea, deja de huir de Dios y, y aquí también en Jeremías 15 eh, 19 también otra vez Dios le dice a Jeremías y hoy también nos dice a nosotros si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Es eso. Si nos convertimos a él, él nos va a restaurar y estaremos delante de él. Y cuando estemos en el, en el cielo, él nos va a decir, buen siervo, fuiste fiel en lo poco y en lo mucho, te pondré. Bueno, ahí tuvimos parchados episodio 32, no sé cómo les pareció, cómo están, muchachos. Después ah, de.
1: Brutal, brutal, brutal.
0: Qué <ríe> por allá. Uh, ¿Cuántos kilómetros? es que siete? Como siete, <ríe> Como, siete Como siete kilómetros. Pero bueno, en serio, muchas gracias. Ahí también nos dejaron unos mensajes, Angélica Villalba. No, no es que esto acá en
3: Miami da conexión muy mala. Ya, <ríe> yo, 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 yo
1: que viene es que, ahí poniendo un pecu al, al del internet como venga
0: es que se le fue la luz y y ya y después internet. nada fue igual pero, pero no. el señor
1: será la luz en el, en el nuevo cielo
0: el, el diablo intentó callarlo pero no pudo no total pudo. amén y ahí también salen más Villalba villalma que nos siguió enviando bueno eh, primera Juan 2.15. si quieren leer esos versículos vayan al canal de youtube ahí hay un montón en los de comentarios increíbles sí. y, y bueno también saludamos a Domingo Terreros, que nos manda saludos, también nos manda el Salmo 122.6. Angélica Villalba también nos dice, pero por eso, así dice el Señor, si te, si te arrepientes yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan que ellos se vuelven hacia ti, pero no tú.
1: Guay, wow, brutal, brutal, la verdad es que... Y hay, hay algo chiquito, hay un versículo en la Biblia que dice como, tatuado te llevo en mis manos. Yo siento que eso es para alguien hoy. El Señor mira sus manos y se acuerda de ti. Mira tú tus manos y recuerda que el Señor te lleva tatuado oh. en sus manos.
0: También Patricia nos envía un audio.
1: Chicos, buenas tardes. Eh, quería pedirles un favor. Algunos de ustedes, los varones, los jóvenes que están ahí, dijeron en su charla de la importancia del, del, del conocer a Dios, del orar, ¿no? Intimar con Él. No Natalia, sino los otros dos chicos. Uno de los dos dijo una frase que me pareció súper importante y me gustaría que la volvieran a decir para el cierre del programa. De, de Fue muy sencilla. Algo como, como si no horas o no conoces a Dios. La ah, que era que era tentación. Bueno, no sé. Me gustaría que yo la recordaran. Se los agradezco. Bendiciones. Creo que
0: sí, Patricia. Bueno, Kefcho es tu hora. <risa> Repítela.
1: La que nos encanta a todos.
0: ¿sí? Bueno,
3: no sé si fue la de los 111 frases de evangelistas, pero... Era el, si no tomas el camino de la oración, terminarás tomando el camino de la tentación. Y ya. No sé si era esa.
0: Sí, sí. sí. Pues esa,
1: que... Yo siento que esa fue como la... ¡Wow!
0: Sí, exacto. Si no tomas el camino de la oración, tomas el camino de la tentación. ¿es? Listo. ¡Wow! ¡Ay, se acabó, sí, se acabó! nos dijo Patricia, esa. Es. sí señor, gracias Bueno, ya tenemos que despedirnos Así que muchas gracias Gracias a Axel, nuestro fotógrafo Realizador audiovisual También que nos dio el dato random A Cam, Sanat, a Kevin También a las directivas de Nuevo Continente Y muchas gracias a todos gracias. nuestros oyentes, así que recuerden gracias. Que no estamos desparchados ¿Qué, qué, qué vas a decir? Es que Kefcho que, va con la. Bueno,
2: nada, lo que, claro es que no
0: estamos desparchados, sino que estamos. Par ¡Parchados!
2: Parchados. El programa de jóvenes de nuevo continente. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enseñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe
0: y pureza. Parchados.